0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast bei mir und zwar ist heute bei mir Tom-Peter Riedsdorf. Hallo Tom-Peter!
1: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann. Ähm, ja, Grüße auch na, zu euch nach Hause.
0: Ja, und Tom Peter ist ein Unternehmer, der die Höhen und Tiefen des Lebens erfahren hat. Er, hat. er hat sozusagen alles verloren, sein ganzes Vermögen, Besitz, Ansehen, Frau, Familie und vor allem auch Gesundheit. Das heißt, das war eine schwierige Zeit durch die er gegangen ist, und das wird auch so das Thema unseres Podcasts sein, wie du aus Krisen lernen kannst, beziehungsweise was du auch aus Krisen gewinnen kannst. Denn heute sagt er, durch diese Zeit, durch die er gegangen ist, er alles wieder gewinnen konnte, das, was er heute hat. Und er ist heute Speaker, Autor, Life Coach, Lebensforscher und Inhaber und Gründer der Akademie AG und dem ki KAHI, ich habe vorher schon gesagt, muss ich richtig aussprechen, KAHI Academy Vereins für Lebensentfaltung und Bewusstseinsbildung. Und ich habe den äh, Tom Peter auf einem Seminar kennengelernt und wir haben uns sofort irgendwie angezogen, kann ich so sagen. Ich finde ihn wirklich, er hat eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung. Wenn er auf der Bühne steht, wenn er mit Menschen spricht, äh, hat er sofort eine ganz tolle Verbindung. Und er war auch zu sehen jetzt letztens beim Greater bei dem Festival. Also herzlichen Glückwunsch auch dazu. Danke. Mega gemacht. Also müsst ihr euch unbedingt anschauen, falls ihr das äh, Paket gekauft habt. Der ein oder andere, ich habe es mir gekauft. Ähm, das einfach nochmal sich anzugucken. Und in den letzten 15 Jahren, und das ist echt krass, hat er über 5000 KHI-Life-Coaches in über 1200 Seminaren in fünf Ländern ausgebildet. Also dieser Mann hat eine richtige Erfahrung, die er da einbringt und ja er hat sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen eine Bedienungsanleitung für das Leben an die Hand zu geben und er ist davon überzeugt, dass Krieg, Ungerechtigkeit, Hunger und Elend nur in Anführungsstrichen Bedienungsfehler des Lebens sind, also da bin ich echt gespannt und einer seiner, seiner Credos ist Life, Life, Easy, also Life, mit V, live, mit F und easy. Alles andere hast du dir hart erarbeitet. Also ich bin total gespannt. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Denn äh, du hast sehr, sehr viel erlebt. Und gerade heute sind wir in einer Zeit, also wir haben jetzt November 2020. Und es ist eine Zeit, die für viele schwierig ist, würde ich sagen, und die vielleicht auch das ein oder andere verloren haben und das kennst du selbst aus deiner Geschichte und ich würde jetzt einfach das Wort an dich geben, wie ähm, war das bei dir und dann werden wir bestimmt auch darauf eingehen, was können wir heute den Zuhörern, Zuschauern mitgeben, wie sie mit dieser Zeit umgehen.
1: Mhm. Ja, danke, danke ja. für die Anmoderation. Live life easy ist ah. mein Lebensmotto und lebt das Leben einfach. Alles andere hast du dir hart erarbeitet. Und ähm, da kann ich gut einsteigen, weil das beschreibt nicht mein Leben vorher. Also mein Leben vorher war geprägt durch Arbeit, durch richtig sein, erfolgreich sein, es sich selbst unter Beweis zu stellen. Also das zu sein, was du im Außen tust. und äh, das war mein, mein gesamter Lebensinhalt hat sich im Außen definiert. Also was was schaffe ich im Außen? Anfangs meine Noten, dann meine Ausbildungen, äh, mein Beruf, immer dieser, dieser innere Drang erster zu sein. Zweiter ist erster Verlierer, und ich, ich habe das nie, nie verstanden, warum dieser Drang vielleicht bei mir mehr da gewesen ist wie bei äh, den meisten Menschen in meinem Umfeld. Und äh, ich, ich nie ruhig sein konnte und war aber in dem ganzen Tun überaus erfolgreich, ähm, immer mein ganzes Leben lang. Es hat immer alles geklappt. Also ich, ich mag auch nie sagen, so, oh, ich habe ein schweres Leben gehabt. Ganz im Gegenteil. Das würde ich auch jetzt rückblickend gar nicht sagen. Das Leben war schwer. Das, 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 das Leben war nur falsch gesehen. Also der, 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 dem Wert, den ich dem Leben gegeben habe, war immer in der Tätigkeit, die ich mache und ob ich in dieser Tätigkeit gut bin. Und darüber Liebe und Anerkennung von 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 den Menschen im Außen zu bekommen und letztendlich denke ich mal, vielleicht geht es ein, den einen oder anderen zu Hause auch so, wirst du automatisch so ein Süchtiger nach Erfolg. Mhm. Äh, und das, und das hört nicht auf. Ja, Dieses Also das leisten, wird immer mehr.
0: Leisten und dann dafür etwas zu bekommen. Das heißt nicht in diesem Sein zu sein, also in dem ich bin, sondern ich genau. bin erst, wenn ich was geleistet habe. Und dann, wenn ich das aber habe, reicht es auch wiederum nicht. Richtig. Oder?
1: Gar nicht, ganz, ganz im Gegenteil. Ja, wenn du irgendetwas erreicht hast und du hast das Lob und die Anerkennung ja bekommen, äh, dann heißt es, okay, jetzt muss ich besser sein, damit ich noch mehr Lob und Anerkennung bekomme. Und äh, somit hört es ja nie auf. Und ja. ähm, ähm, du, 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 du fängst ja an, dich im Alltag selbst zu belügen. Ja, du, du, du wirst ja zu zu einem Produkt mehr oder weniger. Und dieses Produkt fängst du an zu verschönern äh, in, in Form von äh, Klamotten, in, in Form von Edelzeugs, das du an dir ranhängst, Uhren, Kugelschreiber, Feuerzeug und, und was weiß ich nicht alles. Dann kommt Auto, dann kommt Haus, dann kommt Boot und, und dann kommt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und, und du, du glaubst ja wirklich, Du hast jetzt was erschaffen. Er, er mhm. ja, du, du, du hast jetzt, du, du, du hast es gepackt in dein Leben. Und, und das, das war bei mir ein, ein Zeitpunkt, da war, ich, da war ich 38 oder 39. Mhm. Und, ähm, das
0: heißt sehr erfolgreich, nehme ich mal an.
1: Ich super erfolgreich. Also da, da, da würde ich sagen, mhm. war ich so am Höhepunkt meiner Karriere. Und äh, Ziele gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte ein Unternehmen, wir waren in dem Bereich, in dem wir gearbeitet haben, Weltmarktführer. Ich habe ja. überall auf der Welt gearbeitet, hatte 400 Mitarbeitern, war nur unterwegs, habe ein Leben geführt, von dem manche vielleicht ihr Leben lang träumen, mehr im Hotel gelebt, als wie zu Hause. Und, und darin das sage ich heute so, so, im, so im Nachhinein, darin habe ich mich verloren. Mhm. Also ich war, ich war ein Teil, ein, 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 ein Zahnrad oder die Triebfeder meines Unternehmens, mhm. aber kein Mensch.
0: Was habt ihr denn gemacht? Was war das thematisch?
1: Ähm, wir haben hauptsächlich großteils für die Automobilindustrie und für die Computerindustrie weltweit Messeservice gemacht. Mhm. Messeservice in Form von Bewachungen, Reinigung, Hostessenservice, Beschriftungen. Also so, wenn du heute ein Unternehmen bist, wir haben für die Großen in der Automobilindustrie weltweit gearbeitet, wie für BMW zum Beispiel. Und wenn die eine Veranstaltung planen, dann haben die ihre eigenen Event-Teams. Aber die brauchen vor Ort jemand, der alles besorgen kann innerhalb kurzer Zeit. Also, Aber das heißt
0: gar nichts. Es hatte jetzt nichts mit dem zu tun, was du heute machst. Ich habe das extra gefragt, weil ich wissen wollte. Äh, das heißt, das war komplett, komplett was anderes. Komplett Aber erzähl anders. gerne weiter. Also, das heißt, du warst da auf dem Höhepunkt deiner Karriere und es lief ja alles gut. Das heißt, finanziell gar keine Gedanken dir gemacht, sicherlich. Alle Wünsche nicht. dir erfüllen können. Ja. Familie wahrscheinlich konntest du alle Wünsche erfüllen. Also, du warst sehr reich.
1: Ja, ich war an einem. Im Außen. Ich war an einem Punkt, wo ich für mich gesagt habe: du bist, In deinem Leben bist du durch.
0: Aha, ja? also,
1: also, es, es war, ging auch in den Verkauf des Unternehmens und jetzt muss ich mein Leben lang nicht mehr arbeiten. Okay. Äh, das, das war so der Punkt, an dem ich mich gut erinnern kann. Äh, zu diesem Zeitpunkt lebte ich mit meiner damaligen Frau und unserem ersten Sohn, zwei Jahre alt, in Berlin. Mhm. Und. Äh, hatten ein wundervolles Haus und Garten und alles, was man sich so wünscht. Mhm. Ähm, wa, was wir allerdings nicht hatten, war ja ein Leben. Äh, also, also, wenn, wenn, wenn ich heute zurückschaue, dann, dann schaue ich mit einem traurigen Auge zurück, äh, weil ich war in diesem Jahr, über das ich gerade äh, spreche, also 2000, äh, 1997, äh, war ich 16 Tage zu Hause von 365. Ich habe meine Frau 16 Tage gesehen und mein, mein, mein Sohn, mein, mein Erstgeborenen auch 16 Tage. Und meine, meine Frau war schwanger mit unserem zweiten Kind, also gerade am Anfang der Schwangerschaft. Und da kam bei mir so das erste Mal auch so, hm, du machst etwas verkehrt in deinem Leben. Aber es, es war ja eh, ich meine, ich war beruflich durch, ich hätte nicht mehr erreichen können und für mich war fest, okay, ich verkaufe das Unternehmen und da ist, da ist einiges ähm, vielleicht auch so als ähm, hintergründige Gier nicht richtig gelaufen und ähm, letztendlich Fazit war, Unternehmen war verkauft und ähm, Gelder sind geflossen und ähm, wir wir hatten gerade unsere Sachen eingepackt und es, das war am Freitag in der Früh und am Freitag in der Früh sollte es ähm, für drei Monate in die Karibik gehen. Das war gebucht, Flug war gebucht und wir warteten nach dem Frühstück gerade noch so aufs Taxi und, und es äh, klopft an der Tür oder klingelt an der Tür in Berlin und ich mache die Tür auf und anstatt ein Taxiunternehmen stehen zehn Leute vor der Tür, Staatsanwalt, bewaffnete Beamte, Computerexperten und was weiß ich. Das Gleiche war in meinem Büro zur gleichen Zeit und es wurde alles beschlagnahmt. Äh, alle Konten waren schon eingefroren, Kreditkarten waren gestoppt und ich wurde sofort verhaftet wegen Millionenbetrugs und ich kann dir heute noch nicht genau sagen, was, was letztendlich alles alles passiert ist. Wir haben Fehler gemacht, wo wir die Firma bzw. die Aufträge der Firma verkauft hatten. Ich war immer noch alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter und das Unternehmen wurde von denen, die die Aufträge gekauft haben, wurde das Unternehmen verschuldet. Hochverschuldet und ja, und da waren Betrügereien im, im Gange. Und ja, und dann war von einem Moment auf den anderen ähm, wirklich, also für mich ja erlebt innerhalb einer Sekunde, ne?
0: mhm. ähm,
1: war alles, was du hattest, weg. Alles
0: weg. Komplett weg. Und, Gott, krass.
1: und am Ende blieben mir, damals hatten wir noch D-Mark, das ist das einzig Gute daran, 750.000 D-Mark Schulden.
0: Nicht dein das, Ernst.
1: Doch. Ja, von einem Privatvermögen, das in einen zweistelligen Millionenbereich ging, blieben 750.000 D-Mark Schulden übrig. Und ähm, ja, alles war weg. Also der gesamte Besitz war weg. Auto, Haus, äh, wirklich alles, was du besitzt. Also es es, 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 es ging ja, es, es ging an die Einrichtung, es ging an die Möbel. Also es wurde ja, alles wurde ja letztendlich veräußert. Ne? Und und, ähm, letztendlich hat sich ausgestellt, meine, meine Frau war schon mit jemand anders zusammen. Meine Frau hat mich verlassen, somit war Frau weg. <lacht> Familie war weg und äh, in, in den gleichen Zeitraum. Und, äh, also Also ganz ehrlich.
0: Also wenn du das so erzählst, dann ja, ja, es ist ein schlechter ein Film, oder?
1: Ja, ja es ist, ist ein ganz schlechter Film und... Äh, so, so, so lustig, also das ist für mich heute so im, Im Nachhinein, ist es ist halt lustig, weil genau zu dieser Zeit, am Sonntag sagt mir meine Frau, ähm, okay, sie trennt sich, sie hat einen anderen und das ging schon so und so lang. Also da war dann wirklich so Sache, okay, das ist das passiert. Und am Montag in der Früh kriege ich ein Schreiben, wo mir die Behörde mitteilt, sie zieht meinen Führerschein ein, weil ich zu oft so schnell gefahren bin. <lacht> Es war wirklich alles weg, ja, also Führerscheinvermögen, <lacht> alles. Ich habe dann meinen besten Freund angerufen und habe gesagt, du, ich habe in Berlin nichts mehr, bitte hol mich ab. Und der kam von München, ähm, direkt losgefahren, ähm, hat bei uns noch geschlafen und ähm, hat mich da mitgenommen nach München. Und bei ihm, bei ihm habe ich dann gelebt, in einer 35 Quadratmeter Wohnung ohne Bad, ohne Dusche, ja, ähm, mit 750.000 D-Mark Schulden. Und mhm. dann sitzt du da und denkst dir, was hast du falsch gemacht in deinem Leben? Mhm. Ja, was ist jetzt gerade passiert und, und warum passiert dir das? Und mhm. ähm, für, für mich damals ein, ein absoluter Zusammenbruch mhm. ähm, und zwei Möglichkeiten. Eine Idee war, ich setze mich ins Ausland ab, äh, nach USA, also ich habe Verwandtschaft in USA mhm. und habe zu meinem Freund damals gesagt, komm, geh mit mir, wir, wir, wir lassen Deutschland hinter uns mit allen Schulden, mit allen Droh und mhm. da, wir hauen einfach ab, wir, wir gehen nach Amerika und fangen da von Neuem an. Und äh, das ging damals nicht, weil er ungarischer Staatsbürger ist und er hätte ein Visum gebraucht.
0: Okay. Das und ich dachte, das, dass
1: ich Verwandtschaft habe, hätte kein Visum gebraucht. Mhm. Und äh, Deswegen ging dieser Plan nicht, also weglaufen ging nicht und das andere war, na okay, du, du, du bist jetzt dein Leben lang Opfer und äh, da bin ich ihm heute noch dankbar, mein, meinem besten Freund, dass äh, er mich nicht Opfer sein hat lassen mhm. und er sich wie ein echter Freund verhalten hat und 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 mich nicht gestreichelt hat und gesagt ja arm arm sondern sondern mir echt in den Hintern getreten hat ja, und und zu mir und da, da erinnere ich mich noch, noch so dran dass das das war war ein Tag da war ich so richtig down, da kamen wieder ganz viele Briefe und Pfändungen und was weiß ich nicht alles und ähm, dies, dieser dieser Wust, dieser Druck ist einfach so groß geworden und äh, ich, ich, ich fing zum Weinen an, war am Boden zerstört und ähm, ich, ich war bei ihm im Büro in einem Nebenraum und er kam dann rein und sagt, boah, was ist mit dir schon wieder? Ja, und ich sage, so, und sei, so, mein Leben ist kaputt und in Trümmern. Und er steht mir gegenüber, lacht, weißt du, so, super, dein Leben liegt in Trümmern vor dir. Jetzt brauchst du nur noch den Dreck wegräumen und kannst ganz von vorn anfangen, aber mach's doch.
0: Wow, was für ein Freund. <lacht>
1: Ich hätten am liebsten gekillt im ja, Moment. Und ähm, aber aber trotzdem, also so so hinterher, wo, wo dieses dieses Leidens tief, ja. Also wenn wir Menschen ja damals so leiden und in diesem Sumpf drin sind, dann dann hörst du ja erstmal nichts anderes. Aber zwischendrin gibt es ja ein bisschen nach. Und dann haben die Worte, die haben die haben letztendlich gewirkt. Und die die Worte haben so ein inneres Bild. Bei, bei mir gewirkt. Und ich glaube, ich habe damals sogar auf meine Hände geschaut ja, und habe gesagt, fuck, du hast es in deinen Händen. Mhm. Ja, es, ist, es ist dein Leben. Es, es kommt niemand und richtet jetzt alles für dich. Mhm. Es kommt niemand und macht diese unangenehmen Telefonate, die du alle machen musst. Mhm. Es, es kommt niemand und räumt den Dreck weg. Und es kommt niemand und baut dein Leben neu. Mhm. Ah, das, das liegt nur an dir und an deinen Händen. Und jetzt Geh da verdammt nochmal einfach durch. Das ist
0: eine schöne Metapher mit der, also auch wirklich das mit ja. den Händen. Ne? Also mhm. es, weil es ist definitiv so, das heißt, du hast du hast die Verantwortung übernommen.
1: Ja, also das, das wurde mir bewusst durch, 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 durch diese strahlenden Worte, ja, von, von, von meinem Freund Zoltan. Und ähm, ja, und ähm, dann am nächsten Tag habe ich alle meine Briefe aufgemacht, die noch ungeöffnet waren, habe mich ans Telefon gesetzt und habe alle alle meine Schuldner angerufen
0: mhm.
1: und habe mit allen gesprochen. Ich habe zu jedem gesagt, was passiert ist, wie ich mich fühle, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, mhm. dass, dass ich alles zurückzahlen will, mhm. ja, bis auf den letzten Pfennig, dass ich einfach nur Zeit brauche. Uh, weil die und die Summe da ist. Also ich habe sie letztendlich sachlich informiert. Ja, also wie, wie schaut die Lage aus? Und uh, ich habe eine ganz große Überraschung überlebt, dass etwa 20 Prozent aller Schuldner zu mir gesagt haben, ach du, wenn das so ist, dann kommen wir buchen das bei uns aus.
0: Nein, wow. Doch
1: 20 Prozent der Schuldner also etwa so an die 150.000 Euro, ne? Also das, das ist ja echt eine Summe. Natürlich. So 150.000 Euro von diesen Schulden, die sind alleine dadurch weggegangen, weil viele Lieferanten von damals, ähm, viele Kunden ähm, gesagt haben: Du alles gut, komm du wieder auf die Füße, wir buchen das aus. Material, das ich noch hatte, ähm, das nagelneu war, also wie, wie Staubsauger zum Beispiel, hatten wir gerade neu 20 äh, Staubsauger gekauft, im Wert damals von so um die 600, 700 Euro. Das, das Stück, die, die haben sie mir geschenkt. Also vielleicht darf ich das sagen, das war die Firma Kärcher.
0: <lacht> ja,
1: die, 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 die Firma Kercher hat damals gesagt, nee, die brauchst du es nicht zurückschicken, verkauf dir, du brauchst das Geld.
0: Was für eine, aber das zeigt sicherlich auch, was für eine Beziehung du wahrscheinlich auch zu deinen Lieferanten hattest und dass sie dich als Mensch gesehen haben und deswegen mit dir auch als Mensch in Kommunikation gegangen sind und ja. du wurdest natürlich auch ein Stück belohnt dafür, dass du ehrlich warst.
1: Also das, das sehe ich heute so, ja, dass es immer so ist, wie du dich auch verhältst, also gerade im Geschäftsbereich und ähm, ich, ich komme ja noch eigentlich so aus dieser Handschlaggesellschaft, ja, so habe ich es von meinem Vater gelernt, Geschäfte auch zu führen, per Handschlag, und das ist bis heute geblieben. Wenn ich mit jemand einen Deal, einen Vertrag mache, brauche ich nie etwas Schriftliches, es gilt für mich der Handschlag, und ich halte mich immer an meine Vereinbarung, immer. Und so auch da, ja, also ich, habe alle angerufen und ähm, ich, ich hatte nicht einen dabei, der dann noch irgendwelche Rechtsmittel eingelegt hat, mhm. sondern wir haben eine Vereinbarung getroffen und an diese Vereinbarung habe ich mich immer gehalten. Mhm. Konnte ich Termine nicht äh, einhalten, habe ich mich frühzeitig darum bemüht, dass ich anrufe und dass ich neue Termine vereinbare, ja, sodass mhm. am, am Ende es wirklich immer gepasst hat. Also die Kommunikation über das, was wirklich ist, war, war, war damals so wichtig, ja, und nicht etwas vorzugeben oder etwas schöner zu machen oder äh, aus, aus Scham vielleicht zu, zu vertuschen, ja, sondern äh, richtig ehrlich sein, mhm. wow. ja, und 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 das auch ganz ganz ehrlich darstellen und und ich glaube, das hat mir auch bei bei den Behörden geholfen, weil ähm, bei den Behörden ich ich habe mit dem Finanz Ämtern, ähm, Deals gemacht, das, das sagen heute noch ähm, Finanzexperten zu mir, sagen, dass du sowas hingekriegt hast. Ja, das, das ist unglaublich. Aber ich bin auch hingefahren, ich habe im Finanzamt einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich, ich habe zum Zittern angefangen, ich, ich bin einfach umgefallen, mhm. weil, weil es für mich tatsächlich auch so ein Stress war und mhm. weil, weil ich immer gesagt habe, bitte, 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 ich ich, ich, ich tue alles, aber, aber kappt es mir doch mein Leben nicht. Ja, mir, mir helfen eure Pfändungen, die, die behindern mich. Die behindern mich. Ich habe ich, ich, ich hab zwei, zwei, zwei Kinder, also das zweite Kind ähm, wurde, wurde dann geboren, auch in dieser Zeit. Und äh, ich habe ich hab zwei Kinder, die unterhaltspflichtig sind. Ähm, und ja, das, das war äh, gut, dass ich diese Vereinbarung
0: halt treffen konnte. Gott, mir, mir schießen fast die Tränen jetzt in die Augen, ja. weil, ich so, weil ich das so berührend finde, echt. Mhm. Auch, dass du jetzt so darüber sprichst, ich finde es wirklich echt eine großartige Leistung. Mhm. Und dann, wie bist du da wirklich? Ähm, du ja, dann, es war ja nichts da.
1: Nein, es war nichts da. Und dann hat mein, mein guter, lieber Freund, der ähm, hat mir damals einen Job besorgt. Und dieser Job war als Promoter für den Mobilfunkanbieter Talkline oder, oder äh, Provider Talkline ähm, im Karstadt in München Handys zu verkaufen. Okay. Und da habe ich damals zu ihm gesagt: sage ich, das meine ich, ich. Ich gehe nicht in Karstadt und verkaufe Handys. Das sage ich: Du, hallo, ich, ich habe eine Firma gehabt mit 400 Leuten. <lacht> und er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat gesagt: sagt, Ja, du warst ein reicher und verwöhnter Schnüssel, aber jetzt hast du nichts und du kannst keine Miete zahlen. Und wenn du morgen nicht vor der Tür sitzen magst, dann fährst du morgen zum Karstadt und fängst mit diesem Job an. Hat mir eine Wochenfahrkarte in die Hand gedrückt und hat gesagt, morgen um 9 Uhr bist du dorten.
0: Ich finde deinen Freund sehr sympathisch. Ja. Ich finde ihn einfach großartig, auch wenn ich ihn nicht kenne. Ja. Dann kannst ihm von mir ausrichten.
1: Ja, ja vielleicht sieht das <lacht> ja. Ähm, ja, also ich, ich fand ihn da in Momenten damals, fand ich ihn nicht sympathisch. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich gesagt, aber, aber, aber beste Freunde bleiben beste Freunde, ja. Und ähm, das, äh, das, das ist ja. Und dann bin ich halt zu Karstadt gefahren. Ich hatte ja keine andere Wahl, ne? ähm, weil, weil es gab keine andere Lösung. Also zu meiner Mutter gehen äh, überhaupt gar kein Weg, ja. Also das, das hätte ich mich nie getraut. Da habe ich mir viel zu viel geschämt, dass ich zu meiner Mutter gehe, Weil, weil in, in meinen Augen war ja ich ein riesiger Versager. Ja, ich habe ich habe gerade mein ganzes leben an die wand gefahren und ähm, hat ja alles verloren ja und und also diese selbstanklage war da sehr groß hm. und dann gehst du zu karstadt und dann stehst du da drin und ähm, ziehst ein gesicht ähm, das dich ja auch niemand anspricht ja also zu mir kam ja niemand also an diesen Talkline stand <lacht> Da, da kommt keiner zu dir.
0: Ja, natürlich nicht. Das, das,
1: das macht niemand. Und ähm, der erste Tag, der war gefühlt drei Wochen lang. Mhm. Und, und der zweite Tag fing genauso an. Und irgendwann am Nachmittag ähm, habe ich für mich so gespürt, was, was, was machst du gerade? Wie gestaltest du gerade dein, dein, dein Leben? Äh, du machst doch das. Ich mach doch das Gesicht. Ich, ich kann die Mundwinkel nach unten ziehen, muss ich mal schauen. Nach hm? unten, mm. so Merkelgesicht, ja. Oder ich kann sie auch nach oben ziehen. Mhm. Also, das, das ist ja die Kontrolle meiner Muskulatur. Ja. Und ähm, ich habe dann an diesem, an dem zweiten Tag für mich, so also vom Heimweg, ein, ein, eine Entscheidung gefasst. Und diese Entscheidung war: Ich mache mir mein Leben nicht mehr schwer. Ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und dann war so, so im Hinterkopf, okay, wie machst du dir das Leben leicht? Mhm. Ja, ich mein, das, denke ich mal, das ist die Frage, die sich jeder stellt, wenn er ganz unten ist. Wie willst du es dir jetzt schön machen? Mhm. Und äh, die, die Antwort habe ich auch nicht gefunden. Und nachdem ich da keine Antwort gefunden habe, habe ich für mich einfach beschlossen, ich habe jetzt einfach Spaß.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich rede mir nicht ein, irgendwas schön zu haben, sondern ich, ich mache jetzt einfach Spaß. Also ich mache bei Karlstadt jetzt den Kasper. Mhm. Ich mache den Talkline kasper mhm. Und ich habe angefangen und habe einfach Leute angesprochen und habe für mich ausprobiert, wie, wie weit kann ich gehen und Menschen aus ihrem Alltag einfach rausreißen. Okay. Wie, wie kreativ kann ich da auch sein. Ja? Ja. Wie, wie laut kann ich sein, wie emotional kann ich sein. Und am Schluss des, des ersten Tages, wo ich das gemacht habe, stand ich auf den Dresen, auf dem Verkaufsdresen, und habe mich als Marktschreier probiert.
0: Okay. Und, Na, und das, war das, das war geil.
1: Das, das war mega geil. Ich, ich, ich habe an dem Tag, ich weiß gar nicht, 40 Handyverträge gemacht oder so. Ja, nur durch das, dass ich die Leute angesprochen habe, dass ich Spaß hatte, dass ich einen Witz nach dem anderen hatte. Und, und wirklich, die, die Zeit, die ist so schnell vergangen. Mhm. Und, und ich fuhr heim. Und, und dieses Leid, dieser Sumpf, mhm. Der, der war nicht spürbar. Der kam dann zu Hause wieder. Ja, wenn du in der Ruhe bist, dann, dann kam das. Aber, aber dieses Gefühl hier, hier irgendwie in der Brust, ne? so, mhm. wow, da ist Leben in dir, das, das, das blieb bis zum nächsten Tag. Und dann war der nächste Tag, war wieder so und war wieder so. Und irgendwann war relativ schnell der erste Monat um und es kam jemand von, von Talkline vorbei und brachte mir meine erste Abrechnung. Mhm. Und äh, sagt, wow, das ist super und äh, du, du hast gerade angefangen, hast du vorher schon was mit Handys gemacht, du gehörst zu unseren Top-Promotern und dann sage ich, nee, wir nee, haben noch nie was mit Handys gemacht und so. Und dann sagt er, also mega. Und als der weg war, mache ich mein Kuvert auf und ich wäre fast umgefallen. Ich habe 8.000 äh, Mark verdient. Wow. 8.000 Mark. Hallo, im ersten Monat. Das ist ja
0: richtig. Und ich habe
1: das gesehen und habe gesagt, cool. Da geht mehr. <lacht>
0: da kam der Ehrgeiz wieder in dir.
1: Ja, und dann, ja, dann habe ich aufgedreht. Na, weil ich, weil, ich, weil ich für mich gesehen habe, ich kann wirklich alles zurückzahlen.
0: Ah, das, du hast also vorher, gehört, dass es wirklich möglich ist.
1: Ja, vorher war dieser Berg halt so hoch. Ja. Na? Und wenn du, wenn du dann eine Schaufel in die Hand bekommst. Also du hast einen Berg von, von, von 600.000, also die 150.000 schon mal abgezogen. Ne? Du hast ja, einen ja. Berg von 650.000 Mark Schulden. Und jetzt kriegst du eine Schaufel und diese Schaufel ist 8.000 Mark wert. Ja. Geil, und du ja. weißt immer, wenn du da reinstichst, gehen 8.000 Mark weg. Ja. Dann, dann, dann kannst du dir das vorstellen. Aha. Und dann weißt du, okay, 8.000 Mark war der Anfang. Da geht mehr. Also die Schaufel, da gibt es noch größere Schaufeln. Holt ja noch größere Schaufeln, dann geht's schneller. Und, Und hast du äh, die
0: größere Schaufeln geholt?
1: Ich habe richtig große Schaufeln <lacht> gehabt. Echt? Ich habe mir Bagger geholt. Äh, Aha. Ja. Ich hatte, also das, das war alles, äh, wo ich bei Talkline anfing, das war im Juli 1997. Aha. Und am 27. November, also ja, ist jetzt ja bald wieder, am 27. November 1999, also ein bisschen mehr als zwei Jahre später, hatte ich die letzte Rate meiner 750.000 D-Mark Schulden zurückbezahlt, also wow. 600.000. Und alles als Angestellter, anfangs also als freiberuflicher Promoter bei, bei Talkline, dann später bei Eplus. Äh, Mobilfunk, da war ich im Geschäftskundenvertrieb und am Schluss im Key-Account und ja. äh, zur richtigen Zeit sicher am richtigen Ort, weil äh, damals, ganz ehrlich, wir haben nicht verkauft, wir haben verteilt.
0: Ja, ja, ja klar.
1: Aber, aber alles das hat mir gezeigt, deine Begrenzungen sind immer nur da. Hier sind deine Zäune, deine Mauern, deine Begrenzungen. Mhm. Ähm, weil, weil jeder hat gesagt, das, das zahlst du nicht mehr zurück.
0: Das glaube ich.
1: Ja, und, und, und das habe ich mir anfangs auch gesagt, bis ich meine Schaufel gesehen habe. Ja, ja, Und gesehen habe, wow, die Schaufel ist ja doch so groß. Du, du hast Chancen.
0: Vor allem, ja. wer hätte das gedacht, mit Handys verkaufen. Also, ja. Das hört sich schon fast so, hä? Das ja. ist so unmöglich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5 sterne bewertung für den Podcast hier.